0: Bella Italia. Die Woche in Cortina war sehr schön vom Wetter, aber sie war auch schwierig. Zwei Opferten, ein super G, Es war keine normalen Rennen, es hat sich richtig, richtig zack präsentiert. Schmidi, was sagst du zu dem Wochenende? Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Die Steiermark deckt einfach alles ab, was man zum Erleben
1: braucht. Vom Gletscher bis zum Wein gibt es bei uns alles zum Erleben.
0: Und deswegen nennen wir uns von ganzem Herzen stolze Steiererinnen.
1: Ja, ganz ehrlich, ich liebe Cortina und es war dieses Jahr herausfordernd wie schon lange nicht mehr. Für mich in erster Linie, weil ich ohne Abfahrtstraining das kommentieren habe dürfen und der Kamerafahrt machen habe dürfen am, am Freitag. Äh, ganz eine neue Erfahrung. Aber du hast mir sehr, sehr gut erklärt, die Abfahrt im Vorfeld. Weil ich habe mir gleich mal die Konne in der Früh geschnappt, am Freitag in der Früh und gesagt, du erklär mir noch die Wellen und das und dort und du hast gleich gesagt, die ist also alles ein bisschen anders. Das sind die Wöhen viel ausgeprägter. Der Duckersprung geht nicht so weit, aber alles andere ist gefühlt anders. Und genauso so hat sich das dann auch präsentiert.
0: Genau, also ich muss sagen, beim ersten Opferstraining sind wir alle eigentlich, ja, wie man halt ein Opferstraining angeht, nicht gemütlich, aber halt einfach die runde Linie, ähm, ein bisschen eine aufrechtere Position, also wirklich nicht drinnen hängen in der Rennhocke, sondern ja, ein bisschen ein feinere Hocke, wo man einfach in gewissen Passagen, die 4, 5, 6 kmh überall langsamer hinkommt. Dann haben sie uns am Donnerstag das zweite im gestrichen, wo du auch gefahren wärst. Aber ich muss auch sagen, vom Wetter her, glaube ich, war es schon gut, weil es hat geregnet, es ist der Wind gegangen. Ich glaube, das wäre für die Pisten generell nicht gut gewesen und es war eigentlich ein sinnloses Training gewesen. Also ich finde schon, dass es gut ist, dass das abgesagt haben. Und dann ist eben der Freitag gekommen. Und wie du schon gesagt hast, es hat sich über die Nacht, es war klar, es hat alles angezogen und dann ist es richtig dahingegangen. Und durch das, dass die Wellen eben ein bisschen anders präpariert waren, ich glaube, dass hier heuer nicht so viel Schnee war, deswegen waren es ausgeprägter und das Wellental danach eben nicht mit Schnee ausgefüllt, sondern wirklich ein Loch unten rein gewesen ist. Und ich glaube, das war nachher am Freitag ja, der ausschlaggebende Punkt ist, weil man alle mit relativ wenig Erfahrung und gefühlt 10 kmh mehr, mehr hinkommen sind auf gewisse Passagen. Wir
1: ja, haben mal gleich mal gesehen, dass viele riskiert haben. Auch du, gleich oben weg. Also es ist dann die vierte Kurve gewesen. Da wo man gleich mal in die Senken oder ins in Flache gesprungen ist, hat sich Michaela Schiffrin leider erwischt. Du hast eigentlich eher Glück gehabt, dass du da noch ins nächste Tor reingekommen bist. Denkst du, dass es einfach an der Erfahrung liegt, dass man kein zweites Training gehabt hat? Oder weil es eben heuer wirklich um das einfach da oben vor allem die, die, die Welle spitze war. Zum Unteren zur Delta-Kurve kommen wir noch, noch extra.
0: Ja, wie du gesagt hast, das hat bei der vierten Kurve eigentlich schon angefangen. Und ich glaube, das war ein Zusammenhang aus vielen Faktoren. Erstens, die Startkurve war heuer leichter als sonst. Also die Bergaufkurve. Genau, die Bergauf-Traverse. Da ist man so wenig bergauf gefahren und dadurch hat man irrsinnig viel Speed mit Hinknummern. Eigentlich vor ein Tofaner Schuss schon auf die rechts, Einzelwelle, wo sie die Sutter Corinne leider auch Kreuzband gerissen hat. Und wir sind da hin und ich habe mal überhaupt nichts gedacht, weil beim Training bin ich da, was nicht, vier Meter gekupft, also überhaupt nicht. Und bin eben hin, engste Linie, tiefste hocke und mir schon voll ins Loch da losen. Und bin eben gerade auf den Doppel links noch hin, dass ich noch an den dofana schuss gestochen bin und habe mir schon während vorhin gedacht, boah, war das jetzt knapp. Und du merkst schon, dass du schneller bist, aber du kannst halt nicht einschätzen, ob ich jetzt da 5 kmh oder 15 mehr habe. Das, das ist halt schwer, dass man das fühlt. Und dann eben zur nächsten sehr schwierigen Passage, was auch ein bisschen anders war, die Delta-Kurve. Nach dem Ducker Ostersprung. Und ich bin da abgesegelt und da segelst richtig wirklich Richtung Netz hin. Und dann ist er Doppel-Links- und vorne Netz habe ich wirklich Klick gehabt und bin eigentlich die Doppel-Links noch da vorne. Und hat mir viel Zeit gekostet, aber Gott sei Dank bin ich nicht im Netz gelandet wie leider so viele andere. Und ich glaube, das war das Problem. Es war blauer Himmel, Sonnenschein. Es war jeder voll motiviert. Es war ein perfekter Abfahrtstag. Die Pisten hat was hergegeben, die Ski haben angeschoben. Relativ wenig Erfahrung. Und in Cordina war es heuer auch so, dass man vorn nach die Wöhn, beziehungsweise vor nach die Sprünge, keine Zeit gehabt hat, zum Reagieren. Also du bist hin Und die meisten Wöhn waren in Kombination mit einer Kurve. Also wenn du wirklich jetzt da die Kurven gefahren bist und du vielleicht jetzt nicht hundertprozentig richtig am Ski gestanden bist, dann wenn du bei einer Kurve am Boden bleibst, ist kein Problem. Aber wenn du nachher mit in der Kurve, wenn die Position nicht passt, Luft an und kriegst, das ist einfach ein fatal. Und ich glaube, die verschiedenen Faktoren waren nachher ein der Grund, warum es nachher so wirklich ausgegangen ist. Findest du, dass Cortina, abgesehen von Haya, eine der schwersten Abfahrten
1: ist, was wir im Weltcup haben?
0: Es ist mir nie so richtig bewusst aufgefallen, aber natürlich äh, mit Haya hat sich das Bild schon ein bisschen verändert. Ich muss sagen, die letzten Jahre habe ich mit der Abfahrt immer schwer da unten runter, den Teil, weil da ist ein irrsinniger Speed drinnen und da macht eigentlich keine Kurven zu. Und ich war eigentlich immer so, dass ich mir gedacht habe, ich bin da langsam, aber ich habe nicht so richtig gewusst, warum, weil... Da muss man erst den Schmäh erfinden wie man sie da unten durch ähm, schummelt. Eigentlich ohne, dass man zu viel Druck macht, aber auch ohne, dass man zu wenig macht. Also, es ist eine ganz komische Kombination. Aber dass jetzt wirklich die schwerste Opfer ist, ähm, habe ich eigentlich noch nie so gesehen. Hast du, also für dich, die letzten Jahre, oder hat die das heuer ganz anderes ähm, ja, draufschauen lassen?
1: Ich finde schon, dass eine der spektakulärsten und schwierigsten Opfer ist. Es ist vielleicht nicht die schnellste Abfahrt oder eine der schnellsten Abfahrten, was man haben, aber man muss so viel denken, finde ich. Man muss wirklich alle Kurven treffen und es sind dann doch viele. Es ist Und so unterschiedliche Kurven, wie du schon zuerst gesagt hast, es ist zuerst die Bergaufkurven, dann sind irrsinnig viele Wellen drinnen, dann der Duckersprung ist ja auch nicht so weit gegangen, sonst ist der oft noch so, dass der auch noch 30 Meter geht und so ein bisschen klatscht. Und Das heißt, also so klatschen heißt wenn, wenn man ins Flo, eher ins Floche springt, also das ist sehr unangenehm auch für die Knie und für die Schienbeiner. Und der Delta-Sprung rein, das ist auch etwas, wo man sich schon überwinden muss, weil wie du sagst, man sieht eigentlich nicht viel, außer hinten die Berg und dann fährt man da komplett blind drüber und und ich habe auch nie viel drüber nachdenkt, aber es hat man immer Tag, es war immer einfach anspruchsvoll und technisch vor allem da habe. Und das ist etwas, was mir immer getaugt hat, weil ich halt auf der technischen Seite einfach ganz gut war. Und deswegen habe ich das eigentlich immer geliebt, dort zu fahren und habe ja die Schwierigkeiten schon irgendwo gesehen, aber für mich als Vorteil gesehen. Deswegen habe ich es nicht als vielleicht die schwierigste opfer empfunden. Also für mich ist da Garmisch zum Beispiel etwas, was ich vielleicht noch ein bisschen schwieriger finde, aber halt für mich, weil es halt nicht ganz so für, meine, für meinen Fahrstil passt hat. Und diese Woche hat schon wieder gezeigt, dass es zu den Anspruchvollsten kehrt Und da Asser hat, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, es ist das Kitzbühler-Damen und ganz Unrecht hat er nicht. Es ist schon sehr spektakulär, was äh, Cardina hergibt.
0: Ja, aber ich finde, Cardina hat sich ja so rundherum extrem verändert. Kannst du dich noch erinnern, wenn wir die ersten Jahre oben sind? Da war das Ziel, dann war so eine Mickey Mouse-Tribüne und dann waren vielleicht 100 Personen, wo die meisten... Österreicher waren, weil es uns zugeschaut haben, also unsere Fanclubs und Freunde, Bekannte. Und jetzt gibt es eine Prosecco-Lounge, es gibt eine VIP-Tribüne, es gibt eine riesige Tribüne auf der hinteren Seite, auf der anderen Seite nehmen. Also es sind ja, was Rang und Namen hat in Italien, ist er wirklich vertreten und es hat sich so schon extrem ausgemassert.
1: Ja, finde ja, ich Ich habe mir das ja kurz angeschaut. Ich war mit der Verena Stufa in den WIP-Bereichen im um. und das ist schon ziemlich ziemlich großartig, was die da haben. Die haben sogar einen riesen eine ja, riesen Terrasse dabei mit Sitzsäcke und so. Also ja. unglaublich. Aber nochmal auf das Thema zurückzukommen, es war im zur eine Diskussion über den Deltasprung. Wird er abgegraben, wird er nicht? Was kann man machen? Wie legt man das an? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überzeugt davon, dass ihr sehr viel richtig gemacht habt, so als Damenmannschaft, dass ihr das, dass man das taktisch fahren muss. also ich war früher immer eine, die was gesagt hat, ja, Sprungabkommen bin ich nicht beleidigt. Ich finde aber Sprünge, die was nicht hoch sind, sondern nur weit gehen, gehen kein Problem. Ich hoffe, du stimmst mir dazu und in dem Fall hat man einfach das Ganze taktisch anlegen müssen und man hat ja gesehen, dass die Schnellsten am ersten Tag, so wie Steffi, die hat ein wahnsinniges Wochenende gehabt, das extrem gut und die hat da On-Point geliefert, diese Versage, muss man auch sagen, dass das schon zum Vorn geht, ohne dass man da jetzt großartig was machen muss. Wie bist du dann? An, dem, an das herangegangen, beziehungsweise was habt ihr noch der ersten Abfahrt analysiert an der Passage?
0: Genau, wie du das jetzt gesagt hast, finde ich das eigentlich auch. In der ersten Abfahrt habe ich Stadt Nummer 6 gehabt, also relativ früher und da ist für die Funksprüche noch nicht so heiß zugegangen, weil alle der Meinung war, es ist ja eh gleich und es hat sich nachher eben anders entwickelt. Also Ich bin Gott sei Dank nur zwei Mal in der Garage gestanden und nicht im Netz und ich muss sagen, unsere Trainermannschaft hat dieses Wochenende einen unglaublichen Job geliefert, weil also der Asso ist bei uns jetzt am Start, unser Cheftrainer und der handelt und der, muss ich sagen, der filtert die ganzen Informationen, was die Trainer auffahren, geben eben von den verschiedensten Passagen und er hat die Dirndl mit so einem Selbstvertrauen, also wir haben miteinander eben geredet nach dem Rennen, weil wir das selber so cool gefunden haben. Sie haben gesagt, er hat das einfach mit einem richtigen Selbstvertrauen gesagt, aber auch die klare Meinung, es geht nicht voll. Und sie haben das auch super umgesetzt, so wie zum Beispiel die in der ersten Opfer, die Steffi, die Tina. Das ist wirklich, du hast ein paar Athletinnen gesehen und hast gesehen, die trauen sich nicht mehr zu und die bremsen auf gewissen Passagen, wo es überhaupt nicht notwendig gewesen war. Aber unsere haben da eben 20 Meter vor dem Sprung ein bisschen aufgemacht, sie dadurch die Borg-Kmh weniger eben geleistet und dafür danach die enge Linie durchzogen und wieder die KMH beziehungsweise die Linie abkürzt. Und das war wirklich, äh, ja, für mich war es eigentlich nur mehr lässig zum Zuschauen, weil wenn der A, Plan A nicht funktioniert, haben sie haben sie im Plan B geliefert. Und so bin ich an am Samstag in die zweite Abfahrt hingegangen und habe gewusst, ähm, ja, die Passage geht nicht voll. Kannst du dich erinnern, von 2014 Olympia? Da war ja das auch.
1: Ja, da hat es auch was gegeben. Da hat der äh, Floh den Superchick gesetzt und beim letzten Übergang. Da hat man aber bremsen müssen. Also richtig bremsen. Da war doppelt rechts über die Welle und dann, dass das nächste links links oder der übernächste Rechtsprung ausgeht, hat man richtig bremsen müssen. Da war nicht mit dem sondern man war zu wenig.
0: Aber dass sie überhaupt im Lauf drinnen bleibst. Also jetzt nicht irgendwie, dass man springt, vorbeispringt, sondern dass sie das von der Kurssetzung ausgeht. Und genau, und das ist mir auch wieder ein Sinn gekommen. Es hat früher öfters wahrscheinlich auch Passagen gegeben und die Athletinnen waren das gewohnt. Und jetzt, wir platteln alle voll an und es geht immer alles voll und du machst nicht einmal die Gedanken. Und darum war das am Samstag für mich die Herangehensweise voll schwierig, weil ich wusste, dort muss ich hinfahren und was rausnehmen. Und das ist normal in meinem Kopf nicht drinnen bei einem Rennen, dass du jetzt bewusst was rausnimmst. Und ich muss sagen, eben habe nach am Samstag ein bisschen zu viel rausgenommen, weil ich nicht gewusst habe, du jetzt zu viel oder zu wenig und war mir echt unsicher
1: ja, meine Überlegung dazu war ja, wie gesagt, erst mit die zu machen. Aber das muss man erkennen. Das, das klingt für mich einfach, ist aber gar nicht so einfach, weil wenn man dann zu viel so umschmiert, dann ist halt gleich mal das Tempo komplett weg, Da kann man es halt gleich verbremsen. Ah, das ist, kannst du dann vergessen. Genau, und? Da ist die Variante mit dem Großmachen wahrscheinlich sinnvoll. Und du bist wahrscheinlich auch etwas bereit, als wenn du da so ein kleines Bremsadler weil wenn du die groß machst, das, das verstehe ich dann. Eine Schwierigkeit, wenn ihr mich da groß mache und die fahre ich, ich habe es da über 125 km/h drauf gehabt und da macht man sich groß. Unter um Anführungszeichen. Also, ich war jetzt nicht, was sie wie gewachsen in der Zeit, aber
0: du hättest
1: das man gehen. darf nicht vergessen, was du eigentlich für Gegenwind auch daherkommt, dass es dann gar nicht ungefährlich ist, dass man dann automatisch ein bisschen hinten nachher ist, weil eben der Wind der Fortwind ist, dass man dann gleich mal hinten drauf ist. Also, man muss dann schon weiter Nur aufgehen ist noch nicht. Die Lösung dafür, sondern man muss dann schon bereit sein, sich nach vorne zu bewegen und da runterzustechen.
0: Genau, also du musst die wirklich ähm, eben vom Oberkörper her aufrichten, nicht voll in Position hinfahren. Dann muss der Winkel einfach, ähm, ja, bei die Knie passen, dass du relativ einen hohen Winkel hast, dass du mit hinten nicht Richtung Bindung gehst, sondern relativ hoch aufrecht stehst da, in so einer Hochkniebeuge eigentlich die Position. Und dann muss wirklich der Oberkörper vorn drüber einigen. Die Schultern über der Bindung sein und die Hände unten. Und dann kannst du super in die Wöhn eintauchen. Und ja, das hört sich für uns eigentlich auch ziemlich leicht an, wenn die Tränen uns das beim Videoschauen sagen. Aber auf der business ist es eben oft schwierig. Und eben, was dazu kommt beim Rennen, du bist voll fokussiert, dass du voll anplattelst. Und eben die Kombination, glaube ich, hat es eben schwierig gemacht.
1: Aber zwei der österreichischen Damen haben das am Freitag sehr, sehr gut gemacht. Steffi, wenn ihr einen Aufschwung nach drei mühsamen Saisonen, jetzt ist sie wieder dick da. Also die hat einen unglaublichen Saisonstadt schon in St. Moritz gehabt, weil es ja war sie leider krank. Zauchensee, sie ist sehr, sehr gut gefahren schon und jetzt hat sie ihren zweiten weltcup up sieg nachgelegt. Wie siehst du, das ist deine Teamkollegin, ab beim Service seid zusammen unterwegs, spricht sie auch viel ab mit die Ski und ja, wie siehst du die Entwicklung von der Steffi?
0: Natürlich, es ist cool zum sehen, wenn einfach jede das liefert oder einfach auf die Pisten bringt, was sie drauf hat. Und die Steffi, wie du schon gesagt hast, die letzten paar Jahre waren sicher ein bisschen schwierig. Wir sind zusammen Service. Und ich muss sagen, unser Servicemann, der Philipp, hat das Wochenende auch einen sensationellen Job gemacht. Also die Ski sind immer gegangen. Und ich war am Freitag der Meinung, ich bin mit meiner Ski nicht mitgekommen, weil die so mit mir anplattelt sind, dass sie da deswegen immer ein bisschen hinten noch war. Na, also, das wirklich von unten her hat das super passt. Und, ähm, das ist einfach, ja, einfach die halbe Miete, dass du das noch zutraust. Und sie hat sie wirklich wieder zurückgearbeitet. Und auch wie die Tina hat man schon oft im Training gesehen, die ist eigentlich, ähm, ja, im Training ist mehr als die Hälfte der Bestzeiten gefahren in der Vorbereitung und hat sie eben ins Rennen noch nie wirklich umgebracht. Und, ja, das dass einer das jetzt bei so einem extrem schwierigen Rennen aufgeht, das sieht man schon, dass, dass man da im Kopf sehr stark sein muss, aber dass das rundherum ab gut passen muss. Und ich glaube, die Kombination haben es einfach die Gunst der Stunde richtig ausgenutzt. Ja genau, Tina
1: Ager. Bis jetzt die beste Weltcupplatzierung war ein vierter Platz und das sucht sich jetzt auch im Slalom. Von Levi vor, ich weiß nicht wann genau, ist schon eine Zeit her, aber mittlerweile ist ja reine Abfahrerin. Und es hat mich voll gefreut für sie und das war total komisch im Ziel, sage ich, hey, du freust dich gar nicht so und du bist so relaxed. Das war, sie hat recht eine hohe Startnummer gehabt, glaube ich, 27 oder so. Man sagt sie, ja, wenn ich jetzt Vierter oder Fünfter wäre, ist das auch voll in Ordnung. Meine beste Platzierung im Speed und endlich ist er einmal gegangen. Und dann waren die Letzten, ich weiß nicht, drei, vier nach oben, wo man gewusst hat, die könnten vielleicht noch einmal schnell werden. Und dann mit der letzten Startnahme die Ricky Haser, die was im Training schon aufgezeigt hat mit dem 16. Platz. Das hätte natürlich auch was für die Rikki sein können. Auf Arme war sie nervös, die Tina. Da sage ich Ihnen. na, was ist jetzt mit dem vierten oder fünften Platz? na jetzt haben wir eh schon zu dritt ex-Equo. Zu dem Thema müssen wir noch da kurz noch was sagen, weil das gibt's nicht so oft. Aber vielleicht ist es doch der Tag wo ich am Podest stehen kann. Weil so viel Glück kann man nicht haben, dass man zu dritt ex-Equo ist. Aber wenn, ich, wenn jetzt die Rikki noch fort na und auf einmal, was ich weiß im Gesicht und das total nervös waren und zuerst war auch eine halbe Stunde voll entspannt, weil ein vierter oder ein fünfter Platz auch ganz in Ordnung ist und ich habe so lachen <lacht> müssen mit ihr, aber jeder andere ich ist, glaube ich, fertig im Ziel, weil man das erste Mal auf Podestkurs ist. Und sie hat es zuerst so entspannt gesehen und zum Ende hin ist sie doch noch ganz schön nervös geworden.
0: Ja, wie, wie du gesagt hast, eben drei drei Athletinnen am dritten Platz. Ich glaube, ich habe es bei der FIS gesehen, in einem Posting, das war, glaube ich. Beaver Creek 2018 als letzte Mal, wenn man nicht alles täuscht. Bei den Herren, ja. Genau. also.
1: Ich komme bei den Damen in den letzten 17 Jahren, wo sie dabei waren, nicht erinnern, dass man zu dritt Mal wo umgestanden wurde. Ich bin
0: jetzt auch schon lange im Weg gehabt, aber ich wüsste es auch nicht. Aber eigentlich eh cool.
1: Ich habe Maximum ausgenutzt auf einem Podestplatz, also ich habe es auch cool gefunden. Und vor allem, wer da so drauf gestanden, ist, war schon, schon großartig.
0: Ja, genau. Valerie Grenier war auch dabei. Mit der hat, glaube ich, keiner gerechnet. Ja, Wochenende, am Sonntag ist leider nicht so gut ausgegangen, ist im super g gestürzt, aber die hat einfach einen unglaublichen Trieb drauf gehabt. Das war so cool zum Zuschauen. Und
1: technisch extrem sauber gefahren. Also da hat man schon gesehen, die, was technisch sauber fahren, die haben sie einfach ein bisschen leichter auf der opfer dieses Jahr. Sonst ist es oft so, dass die, die es am meisten gehen lassen, den Vorteil haben in Katina. aber heuer hat sich schon ein bisschen... Bisschen auch das ausgezahlt, wenn man sehr, sehr gute Technik gefahren ist, vor allem in der Delta-Kurve, wenn man sich das zugetraut hat, wenn man klaunert ist und gleich den Außenski gefunden hat, war man ziemlich schnell, muss man sagen.
0: Ja, du hast es auf den Punkt gebracht.
1: Noch eine Frage zum vergangenen Wochenende. War es zu gefährlich?
0: Natürlich, ich glaube, wenn du die sagst, kannst verlieren, wenn du sagst, kannst verlieren. Aber wieder trotzdem sagen, nein, weil wir wissen, dass Skifahren einfach ein Hochrisikosportart ist. Und wie viel Risiko, dass ich nachher schlussendlich selber eingehe, bleibt immer mir überlassen. Natürlich, es ist leichter hergeredet. Wenn man in der Sekunde gerade am Start steht, denkt man nicht daran, dass man zu wenig Risiko eingeht. Da geht man immer Vollgasrisiko ein. Aber ja, es ist schwer, als, dass als Athletin da wirklich die richtige Antwort zu finden. Natürlich will man das nie sehen, dass ein Server oder andere einfach ins Netz haut. Das, das ist ganz klar, aber in der Art so, es ist wirklich schade, dass das so sich entwickelt hat, aber definitiv sagen so, es war zu gefährlich da jetzt nicht. Wie siehst du das als Außenstehende, unter Anführungszeichen?
1: Ich sehe das genauso wie du, weil ich finde, dass man es gut steuern hat können, die Passagen, wo es unter Anführungszeichen gefährlich waren, wo es die, die Stürze gegeben hat. Man hat darauf reagieren können mit relativ einfachen und simplen Sachen, und Opfertsport ist gefährlich, das hat es wieder mal gezeigt. Ich glaube, dass in den letzten Jahren oft einmal das ein bisschen oben gespielt worden ist, weil sehr schnell Sprünge abgekommen worden sind und alles drum und dran. Und dieses Mal war das aber kein gefährlicher Sprung, sondern man hat einfach ein bisschen mehr Taktik auspacken müssen. Und wie du sagst, die letzten Jahre ist fast immer alles am Anschlag gegangen. Und dieses Mal ist halt das, das Limit, an das man gehen kann, ist halt zum... Zum Risiko zu, ich schon sehr, sehr knapp am Risiko gewesen. Ja, also war man das Limit, es hat sich einfach ein bisschen verschoben, finde ich. Dieses Mal auf der Abfahrt. Und alle, die was das ein bisschen taktisch angelegt haben, auch im Super-G, die sind auch heil und gut rübergekommen. Ich hätte nicht geglaubt, dass im Super-G unten das so eng wird, aber es hat sogar mir dort ein bisschen Druck. Das hat mir auch selber bei der Kamerafahrt ein bisschen geschreckt, wie, wie knapp ich auf das Doppel-Links hingekommen bin mit dem einigen wenigeren Tempo, was zu euch zuge geworden. Und trotzdem denke ich mir, das hätte man von hinten her ein bisschen steuern können und da muss man halt ein bisschen mehr machen davor. Also man kann nicht, es geht nicht im am anschlag und das ist vielleicht ein bisschen ein Weckruf, dass man auch wieder in die Richtung ja mehr arbeiten muss und, wie hat die Lara gut gesagt, ein bisschen auf die Basics wieder zurückfinden muss, dass es viel wichtiger ist, auf Skifahren zu denken, als wie am Meter links oder ein Meter rechts, sondern ein bisschen Instinkt fahren, weil... Man muss halt dann kurz einmal Brems alleine reinhauen, wenn man sieht, es geht nicht. Oder mal kurz das Tempo irgendwo rausnehmen.
0: Stimmt, hier so. Also. Und beim Super GM, die letzte Doppel links, so weit bin ich leider nicht gekommen, weil ich vorher schon o bin. Hast du, irgendwas O-Gült Ja, O-Gült. Was du irgendwas O-Gült hast?
1: o, o uh, Ja, O-Gült halt. Um, ja, weg. Anrutschen, wegrutschen. <lacht>
0: Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt habe ich dich am falschen Fuß erwischt, dass ich mein starrisches Wort so einfach das so kann einbauen dir. kann. Hm?
1: Ich kenne das, glaube ich, nur von dir. Ich glaube, bei mir daheim sagt das keiner.
0: Oh Gott. Ja, wenn ich wo abrutsche ja, und da ich bin ich, ich definitiv... Ja, es war eine dumme Aktion. Bin einfach viel zu eng rein und habe das mehr erwischt. Gott sei Dank bin ich nur am Tor vorbeigefahren und es ist nicht irgendwie das Netz geworden.
1: Ja, Gott sei Dank. Aber da wäre noch viel Spaß gewesen zum Netz. War schon, war richtig schon der Ausfall.
0: Ja, du, wenn wir schon über die steirischen Wörter sind, eins hätt ich noch auf Lager.
1: Mal, mal vergessen, du kannst noch zwei oder drei auspacken, wenn du zu viel hast. Weißt du, was rot ist? Marot? Sag einmal. Mm,
0: nach Zauchensee war ja ein bisschen rot.
1: Nicht gut beieinander, ein bisschen angeschlagen, ein bisschen kränklich.
0: Genau. Also jetzt nicht so krank, dass man so krank ist, dass man im Bett liegt, aber auch nicht so gesund, dass man sich 100% gut fühlt, dass man gerade die Welt reisen kann, man ist marod. Sagt man das bei euch auch nicht?
1: Marodig. Ab und zu einmal. Passt halt. <lacht> angeschlagen, weiß ich nicht. Yeah. Nicht, nicht gut bei einem
0: angeschlagen. Wird. Hast du da eins? Nein, mir folgt kein Sein. Dir? Schienganggerl. Gießen <lacht> es auf Schienganggerl?
1: Dass du ein rotes Jankerl an hast. Aber <lacht> also da gibt es gell?
0: Schirngangel mit einem roten Ja, Schirngangel ist, wenn du betzen gehst. Wenn ähm, ja, irgendwas. Schien geht. Ja, wenn es schien geht, genau. Wenn du einfach, einfach der bist, der was gerade voll der Ungustel zu den anderen ist und zu, weiß nicht, Lehrerin oder so betzen geht.
1: Genau. Ich hoffe, du hast gleich ein so. zu.
0: Nein, ich bin halt noch nicht <lacht> schien gegangen. Ich hab keinen Grund gehabt.
1: Gott sei Dank. Wie schaut eigentlich aus mit den Kürbiskernöl? Gibt es in Italien im Hotel? Bei mir im Hotel hat es nicht gegeben. Ich habe nachgefragt und dann hat er gesagt, ja Nicole, das kenne ich. Aber wir haben es nicht. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, nächstes Jahr bringe ich euch eins mit, weil ich sollte es auch einen gescheiten Salat essen da unten in Italien.
0: Na eigentlich, ich habe jetzt wirklich immer nur Balsamico und Olivenöl gegessen, habe es aber nicht mitgehabt. Minuspunkt schon wieder, gell? Mir. Schon
1: wieder nicht. musst du da wieder mehr zubesteigen.
0: Ja, bis... Garmisch, nehme ich es mit.
1: Nach Garmisch werden wir nicht fahren, liebe Kanäle, falls es dich schon erreicht hat. Das wird nicht fast stattfinden, aufgrund der Schneelage.
0: Stimmt, ich habe irgendwas von meinem Handy gesehen, aber ich habe mir gedacht, das wird nicht so wichtig sein. Aber, aber da ist wahrscheinlich die Mitteilung, oder, dass Garmisch abgesagt worden ist.
1: Aufgrund der warmen Temperaturen und der Schneeverhältnisse, und man hat es ein bisschen gesehen bei den Herrenrennen, wird es kein Garmischrennen geben. Stattdessen weiß ich noch nicht, was es wird. Aber ich hätte schon super viele Ideen fürs Wochenende, was ich sonst tue.
0: Und du? Ja, Ida hat schon gern Rennen fahren. Hä, hey, Jetzt ist Zeit, jetzt müssen wir da schon weiter.
1: Ich hätte mir schon voll was für einen Maskenball überlegt.
0: Ah, stimmt, jetzt war, es ist ja mit Fasching, oder? Und alles. Jetzt geht ja das wieder los.
1: Und es am Wochenende Maskenball. Aber jetzt kann ich nicht sagen, was ich mir überlegt habe, weil sonst weiß jeder, falls ich einen Maskenball gehe. Nein, dazu ist es trotzdem. Das ist einfach keine gute Ich muss
0: gerade sagen, ich glaube, Schmiede die kennen uns mit Masken oder ohne Masken. Ich glaube, du darfst das sowieso auffallen. Nein, ich war auf, ich
1: hätte eine Wahnsinnsidee gehabt. Weil hätte eigentlich nicht jeder unbedingt gewusst, dass ich trotzdem daheim bin. Und dann hätte ich mir ein Vollkostüm aus Schlumpf äh, ausglichen. Und wäre aus Schlumpf gegangen. <lacht> Die Größe passt. Eben. Und wenn ich aus Zwerg gegangen war, hätten sie es ungefähr zuordnen können, aber als Schlumpf.
0: <lacht> aber jetzt fällt mir gerade was Lustiges ein. Weil, weil du sagst, ein Schlumpf, du hast ja mal in Spitznamen gehabt mit deiner ehemaligen service die Minions.
1: Ah ja, jetzt sagst du das. Ja. Ich würde mir in so die Nessie einfliegen lassen, damit wir Minions gehen können. Auf Eralberg in die Steiermark zu mir ist so auch ein Stickerl. Ja, ich hoffe, ihr geht es auch schon wieder besser mit ihren Kurs. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr geredet mit dir, aber konnte auch mal nachfragen. Das ist eine gute Idee. Ja, also in dem Fall, falls in Schönberg irgendwer mit Minion oder Schlumpf ich bin es nicht, okay? Nur zur Erinnerung, es ist sicher bei anderer. <lacht>
0: Ja.
1: Na, ich hoffe, das rennen so ein Wochenende. Auf jeden ja, Tag.
0: und ähm, was ich noch auf den Weg auch sagen will, alle die, was ja zur Zeit von die Athletinnen und Athleten äh, daheim sitzen und gerade in der Reha-Phase sind, weil es, weil es eben erwischt hat, ähm, alles, alles Gute gibt's euch die Zeit, Herz auf euch und Körper. Ich glaube, die Schmiede und die können schon ein Buch davon schreiben, dass es das wirklich wichtig ist, dass man einfach ja Sie selbst vertraut und sie keinen Stress macht und vor allem nicht mit anderen vergleicht. Nicht, schau, wann bist du operiert worden, wann kannst du das jetzt schon machen? Gib's euch einfach die Zeit, was es und hab's einen ja Spaß dabei, hab's ihr ja Freude dabei, dass wir wieder zurückkommen könnt, weil es ist ja doch das, was wir am Ende des Tages machen wollen.
1: Und wir sagst immer, von Skifahren lassen wir uns nimmer stressen. Wir genießen das Ganze nur mehr.
0: Genau das muss ich ja wieder in meinen Kopf mehr reinkriegen, weil das ist immer am Sonntag auch ein bisschen abhanden gekommen.
1: Wer gut Ski fährt, fährt auch schnell, hat sie mir einmal gesagt. Und dann kommen die Ergebnisse von selber.
0: Genau, also ziehen wir unseren ursprünglichen Plan wieder durch, schauen wir, dass wir die, nein, das Mannschaftsklima so beibehalten, ziehen wir alle in die richtige Richtung, du ziehst unsere gute Spur das nächste Mal wieder runter, egal wo wir fahren, weil das wissen wir noch nicht. Und dann... Hören wir uns wieder nächsten Dienstag, bei was dahinter steckt. In diesem Sinne, tschüss, Pusse,
1: Baba. Dieser Podcast wurde produziert von
0: Branding Identity.